0: 什么电台听众们，大家好，我是谢飞。嗯、呃。在平遥国际电影展上。哎，您看完以后觉得你最喜欢片子什么？因为我们就凭我们那一组的片子。嗯。您是哪一组？呃，那个卧、哦《卧虎》呃。卧虎、嗯》。啊，所以其他的看的不多。嗯啊、您自己看完觉得您喜欢？那我们后来投票，就是就是这个《苏尼曼山》。嗯。嗯 Yeah, 其实还有一个小农民，我也很喜欢。嗯但是我们只有两个奖，所以就还给了那个骑士。好，谢谢你，谢谢你。Yeah, 嗯。<Okay. S 1> 好，欢迎收听新的一期《声梦电台》啊！刚刚大家听到的是著名的。导演、电影教育家以及电影评人谢飞老师给我们电台的观众发来的问候，以及对他的一个很小的采访。因为上一届呢，我就参加了平遥电影节，然后就在现场录节目的时候碰到了他。然后说起这个平遥电影节呢，它是在十月的二十八号开幕，我是二十九号一直待到了四号的下午，然后从平遥又回到上海。这一行的收获也是非常的大，看了很多有意思的片子，以及认识了很多朋友。这一期节目呢，就是我在那个平遥电影宫的咖啡馆和几个一起看片的小小伙伴们，然后在一块儿在这个现场用手机录了一段短的节目，然后就是聊一聊我们在。电影节的一些体验，以及我们看的一些电影的一些简短的评价，可能会有一点点微小的剧透，但是我想也不影响大家收听这个节目。然后，因为是手机在现场录的音，然后现场非常吵啊，所以说经过降噪处理，这个音这个声音肯定是不如我们在录音棚里边拿设备录出来的那么好听。所以大家呢，也就是听个新鲜，然后感受一下当时的这个环境。欢迎收听新的一期《声梦电台》哦、我是匡老师。这个嘈杂的环境呢，知道我们今天在室外录的啊？为什么？我今天来到了这个平遥的国际电影节，今天是影展倒数第二天，然后明天我们就看片就准备回去了。大概我来这边大概从二九号开始，大概来了五六天吧，呃，日子反正数不会算，嗯，就大概就这样。我一个人看了没有很多片子，因为买不不,不愿意买套票，太不太贵然后为了这个聊，把电影节的这个见闻给大家聊了。我们请了几个。我在这边电影展认到认识了几位朋友啊，然后让大家给我们打打个招呼，来来来，一个打招呼来，自我介绍吧。大
1: 家好，我是 873， 我来参加这个平遥电影展，嗯，好，来自太原，还没说完呢，再继续继续继续，啊，不管了，跟你朋友继续说着。我是这个什么电台的粉丝，几乎每一期节目都没听过，我就知道。好，谢谢大家，好，好好好哎
0: 。来来来，坏人同学，
1: 你来一下。大家
2: 好，我是坏人阿姨。啊啊！我也是来参加这个平遥电影节。我第一次来这个电影节，是感受这个气氛。肯定第一次，来，因为
0: 第一届嘛，对吧？觉
2: 得，哎不不，我是其他其他的电影节没有参加过。哎呦，这第一次来，能看到这么多电影，很幸运啊！谢谢大家。哎，好好
3: 好。嗯，大家好，我是超超，我来自浙江，我是第一次，也是第一次感受这种平遥电影节嘛。然后看到了很多比较优秀的电影，然后认识了一些比较好的，真的是热爱、嗯。比
1: 较好吗？仅仅是比较，好。<笑>比较这个所谓要说，<笑>感觉非常的大对了，据说<吧>。<笑>因为我
3: 觉得有有一些片子，它质量还是有一点存在那个争议的哈。嗯、对,对对。然后认识了一群热爱电影的人，我觉得真的挺好的。嗯。谢谢
0: 。我们这里还有一位那个年龄跟我们不太一样的一个阿姨来跟我们家聊一聊
4: 。我今天已经。六十九岁了，
0: 了
4: 不起了！呃，我来参加电影节也是第一次，看了很多很多的电影，也认识了很多年轻的朋友，嗯、呃，学习电影或者有志于电影的这些年轻的朋友，我感觉非常开心，因为我是来目的是来学习的，呃、学习电影，嗯、也学习这些呃年轻朋友们所给予我的一些知识和他们的朝气。鼓掌，好。阿姨怎么称呼？自我做介绍一下。呃，我的网名叫安杜。安杜。啊。哦。
0: 这个给大家介绍一下，安杜老师是罗晋的粉丝啊。这个大家这个有小少女啊什么的粉丝啊，可以找这个阿姨联系，特别好，也是粉丝群的这个重要人物。然后就今天大概就是想跟大家说一说，就是我们自己看完的一些电影的一些想法，以及啊我们参加电影节的一些感受。然后我们就是聊的话，按照我们的流程，就是一般先说优点缺点，所以我们这次就。大家也说说吧，大家大家看完以后这么多天，自己印象最深或者最喜欢的电影。来来，八七三同学，你来说一下。嗯
2: ，我
1: 最喜欢的电影就是哎，追踪，追踪是吧？嗯、追踪，嗯、李少峰导演的追踪，非常喜欢。如果聊追踪这个电影的话，可以请安度老师先来聊。没问题。安度老师二刷了这个电影，他是罗晋的粉丝吗？二刷了这个电影。
2: 真。
0: 嗯，对，然后。真粉丝。我们来这个安都老师聊一聊我们来来前面，非常非常主观、<笑>主观的嘉宾来聊一下
4: 。<笑>嗯，不，我还是希望别人先谈。呃，因为呃，昨天晚上在谈的时候，我就说我因为我是粉丝，所以呃，我的话会被别人认为呃是有倾向性的，就是说是是有一个就比较主观嘛。另外还有人问我，我说他们问我就是说别人对这个电影怎么评价，呃，或者别人对罗晋的演技怎么。评价，啊、呃，我说他们认为不错，嗯，啊，但是那个我我的朋友们就问我，他们有没有，他们知道不知道你是罗晋的粉丝，他们有没有投投其所好
0: ？<笑>嗯、这个这个事情，没有一个人难道能完全客观的看一个东西吗？所以没关系啊，你就你自己感受说一说嘛，就是。对。因为我们其实也都还都挺喜欢的，我们看完以
4: 后，就是我我我们就是对这个电影就在他拍摄期间就十分关注，嗯，所以有时候期待非常高。我们觉得就是呃，李少峰导演是非常真诚的对待这个电影事业的，嗯、罗晋也是非常真诚的对待电影事业的一个演员，嗯、他们在一起的合作，呃，肯定有磨合，呃，有有默契，呃，最后就是说共同完成了这么一个。电影吧，呃、嗯，就是说我们看的时候觉得确实是还是功夫不负有心人了，就是他们的真诚、他们的努力、认真，最后还是有结果的。呃，因为我对这个电影知识还是比较浅的，呃，就是很难从技术上来做太多的评价。呃，因为我是个画家，所以这色彩还。是有一定的看法，我觉得这个电影的色彩用的非常好，嗯、是啊，它、哦、用了红色、绿色、蓝色、橙色这个这种呃补色的关系，另外它那个就是自然的有一些形成一些灰色的在中间起一个调和的和间隔的作用，呃，整个就是表现那种气氛，既含有一,一定的这种不安定的这种气氛，对于呈现整个电影的这个角色的内心。就是和他要说明的问题，都、嗯、是有，对色彩是有贡献的。李鹏导演的另外一部电影叫《少女魔咒》，嗯、呃，我也特意看了两遍，我想看看他的风格。这一部比起内部来说，呃，从各方面都有很大的进步,、啊、进步，进步啊，应该说是还是比较成功的。嗯，啊、呃。罗晋的表演，我们也是寄予很大的希望。在这个表演里边，我最觉得被打动的是他，就就最后在那个影院里边，嗯，崩溃的那一场戏，那个是真的是震撼人心的。呃，据说他为了这个电影，嗯，减重二十斤，呃，为了适应前期的那个那个角色在十年前的那个状态。减重二十斤，演这个十年后的时候，他想增肥，但是因为时间不允许没有做到，所以呢显得还是比较年轻的。对，啊，就是也有一些就是这个参加电影节的朋友们就是说，啊，没想到他三十六岁了，看起来那么年轻，看起来年轻本来是一件好事但是在这个电影里边，这个对他的演技，实际上因为面容的比较年轻，对他演技是一就是他是一个需要他更多。的演技来填充这个，因为外形的，面向上哎，面相上比较年轻的，小小的哎，这个这个要就是更考验他的演技。对对，总体来说，我对这个电影还是。
0: 你你看还是比较满，较哎，我还是比较满意的，比较满
4: ，比较满意的。但是可以说、呃，因为他们都还年轻，他们的前面的路都还很长，嗯、就是说、呃，提升的空间还是需要他们在以后的磨练当中再提高的。我是很有信心，也也是抱着很大希望的。
0: 对，我、哦、我稍微说两句，就是我自己看完以后感觉就是质量还是很高，而且其实相对于其他的平遥电影节的很多片子，嗯、它这部片子还是比较商业化的。嗯呃、首先它是个它是个悬疑片嘛，它还是。而且是有我们比较知道的一些明星在里边，像聂远啊、像罗晋啊这些演员参与，然后整个的风格也是非常快节奏的，就是还是好看的电影，他是一般普通观众可以去接受或愿意看的电影。然后包括刚,刚像那个什么安度他之前讲的这个色彩上面的问题，还有包括运镜上面、节奏上的一些东西，其实我们之前聊都觉得还是非常好的。然后我个人其实之前跟大家在喝酒的时候也聊过，就是那两个配角演员。就是那个富二代，杜国、嗯那个、金，杜国、嗯、金那个角色也,也演了一个当当年的一个富二代，然后马旭东就是那个里面一个叫徐峰的角色的爸爸啊，嗯那个、这个对，配角<对>的表现，一个是他是一个家暴的一个厨子，还有另外一个是一个那种富二代，然后那种状态演的非常好，这个片子会上映，然后大家可以看的时候可以去关注一下，具体的具体的剧情我们就不在这披露了，因为如果说多了容易剧透，但是这是确实是一部剧情设置都是和节奏上都是一个非常可看的一部电影。
2: 啊，大家还有什么想聊的？关于《追踪》这部电影，嗯嗯、其实我我不太喜欢《追踪》这部电影，我觉得它有太多的台词去解释它的剧情。嗯，我个人是不太喜欢那种做过多的解释的，它有一种对观众有不放心的感觉，生怕观众看不懂。嗯。嗯，他他这部片子也在剧剧情的结构上面，做了很很复杂的一些呃结构的处理，嗯，所以我觉得嗯，他这个片子吧，有点显示他的优越感，特别他的台词啊、呃，比如说他中间女主角有一大段讲了那个自私的巨人，念了一大段这个童话，嗯，啊，我觉得他太明显了这个。就是他把这个
0: 所谓的主题给比较明显的有、嗯，就是给就是通过台词这种东西给告诉你的是吧
2: ？对，本来电影应该是画面或声音这样一个视听语言去让观众享受的，<笑>但是他太多很文学性，所以我就不太喜欢这部片子。对
0: ，啊，所以那你最喜欢什么片子看下
2: 来？嗯，这届华语片的话，我最喜欢的是《嘉年华》和《春戏》，觉得这两部片子它很有现实意义，特别《嘉年华》。在中国啊，好像还没有这种拍当下的这种现现实的。这样一个嘉年华
0: 讲的是一个就是非洲小学的两个女生被一个所谓的一个什么商会会长给性侵的这么一个源头的故事，然后通过一系列事件描述了当时就在一个小城镇里面的那种女性的遭遇，然后反映出现社会现实这一话题。就这种话题，前两年新闻上有很多这样的这种这种报道，但是一直没有人拍
2: 什么电影。对，就在中国，在中国没有人拍，觉得非常大胆。对对，没错。另外一个是《春戏，对，啊，《春戏，我觉得我一直很喜欢郑大圣这个导演，我以前看过他的片子，我觉得他他是一个体制类的人，他在上一场
0: 。上一场
2: ，啊，体制类的人拍这种拍出这种这种水平来，我觉得非常了不起。那现在出了体制没？应该没有，
0: 没也没有，他了，那个快看，马上就出了。体制类演员，就大概大家其实对这个体制有了解的话，体体制类演员并不代表他不是不会自己去拍戏。只不过他是挂靠这个身份而已，一般出来拿一个固定工作户口，老是
2: 做这个东西。对,对，他是电影世家，他家， oh, <okay. S 2> 他母亲是黄蜀琴。啊啊、uh, uh, so <对>， o r r y s
0: o r r y 虽然不认识，没关系
2: 。<笑>我觉得《春熙》这个片子也很受他母亲的影响。嗯<对>。<对>他母亲有部片子叫《人鬼情》，啊、嗯，也是讲这个唱戏的一个戏班。他这个《春熙》里面也是。关于这个唱戏，有关于唱戏的内容。嗯、之前我先补
0: 一下，就《嘉年华》之我们十一月二十四号马上就在全国上映了，对，然后大家可以去，我觉得可以去看一下，还是一部非常发人深省这种主题东西也不多见，你就可以去看一下。然后村戏其实稍微给大家说一下剧情，大概就是讲在大概八十年代就开始有一个叫我们叫“包产到户”嘛，就大家都应该都知道，就面一个村里面临包产到货的问题，就是考虑到有村里面有个疯有个疯疯子，以前是一个。连队队长这样子一个职务，但是因为他封了以后，就给他分了一块很好的地。但是之后，因为要发展到后头要重新分地，就里面会有造成了就村里边村民的一种比较。这里边可以看到很多就是那个年代的一些反映那个年代一些故事，特别是有很多在文革时期的一些回忆，而且还有一些就是关于就是一个小村庄里，包括现在也会有一些、啊、常见的那种
2: 村民的那种价值观吧。其实里边有很多这样的东西可以去看
0: 。对，然后你还觉得么
2: 想说的。啊，我觉得我还是想说这个《春戏这个片子，他、啊、没有去特别的呃批判这个我们的政府的体制这个东西，他、嗯、把村民这种愚昧性对展现出来了。嗯，他觉得嗯，这个时代出现这样的这样那样的事情，其实很多时候是因为呃人性本身的一些弱点，对对对啊，对他们成为了这个事情的一个共谋者，嗯、导致了这样悲剧的发生。就是<对>他看这个东西，他没有在局限于去批判别人，而是看到了自身的自身的一个缺点，对，就这样
0: 。所以其实就是我们之前在导演，因为导演申大生当时在现场，然后后面有有电影节目，所以他都会有一个很多观众的提问和交流。当时这个片子很好玩的，就是说里边的演员没有一个专业的电视剧、电影演员，然后其其实是整个班子是一个竞剧团的一个一个乡村竞剧团的这么一个班子。这些他是他们在那个山沟里临时找到了这么一个团队，结果每一个人正好都非常契合的一个角色，然后也是关于唱戏的，所以说每一个人其实也演得非常得心应手。对，他导演自己都觉得这是一个非常神奇的事情，找到这么一个班子来来演这个片子。对，然后大家可以去去看一看这个片子，我不知道什么时候上映，大家可以关关关注一下。然后就是来，你有什么喜欢的片子说一说？嗯
3: 、呃，我喜欢，嗯、呃，那个梅尔维尔的《红圈》，因为我昨天刚看了嘛，所以对这部片子我其实，嗯，想法还挺多。嗯、呃，因为怎么说，梅尔维尔他是一个比较惜字如金的导演，就是他的。剧本里面台词非常少，就是只通过镜头语言去跟你传达一些东西。因为我觉得真正的好的片子，它不用太多台词，对，不会跟话痨一样在那儿哔哔哔哔。然后话多的台词，确实我还是不是很喜欢。嗯、呃，怎么说？梅尔维尔他他一个黑色风格，还是他一个特点？嗯、呃，像我们吴宇森导演、杜琪峰导演那些香港导演，都是像他，呃，从他的影片中在学习一些东西。嗯，可以，就是杜杜琪峰的枪火，还有那个吴宇森的英雄儿，呃，英英英雄本
0: 色，我英雄儿女这个他看太对
3: 了，英雄本色，看看太多。了。哎
0: 呀，可可以了，可以了，不要再唱了。然后，然后，好，英雄小前辈了，这了
3: 。英雄儿女说错了，不好意思啊，英雄本色，英雄本色，嗯，就是你看他那种冷峻的风格，哈，在视觉上会给你一些。呃，虽然话不多，但是他有一些内涵的东西在跟你表达。就我昨天看到最印象最深刻的那一场戏是，呃，他们在那个宝石店里面偷窃，嗯<对>、呃，打劫，嗯、呃，全场我长大概数了一下，嗯、大概整整三十分钟的戏，没有一句台词，嗯，全是环境自然音，对，但是牛逼就牛逼在没有一句台词，但是整场戏观众的心都是跟着他。去怎么说呢？就是就悬在那儿，对，悬悬在那儿的。<对>然后觉得嗯挺牛逼的。然后嗯,嗯，梅尔维尔的话，呃，对我还挺喜。呃，说到那个红圈我得说那个阿兰德隆。阿兰德隆他是怎么说呢？是梅尔维尔成就了他。嗯、呃，从独行杀手到红圈，这个阿兰德龙他确实是一直都是一个冷酷的杀手的造型，但是在红圈里面，他他又跟他的队友那个名字叫不出来，没关系，叫叫什么？三个男人之间的
2: 激情，激情,激
3: 情，对对对，激情还是挺让人感动的，就不止一支烟，嗯，他们感情之间还有一支玫瑰，因为他们比较细节化，那个玫瑰是一个女的给他们仨，就这样。
0: 对，<吗>因为我一向表示的那个台词就是最后，嗯、因为他们是演是两是一个三人的盗窃组合，对对对然后被一个警探在追踪嘛。对对
3: 对
0: 。最后结尾的时候，警察警探后来找到他们以后，是其中有一个人因为跟是从警这个警探那边逃出去的，对对对所以他们俩认识。嗯。但是窃贼和警探见面以后，嗯、警探就问那个人说：“为什么你没有告诉另外一个人说你认识我？”嗯嗯。然后他就说：“如果我告诉你的话，他就他就不会走了。”警察就是说想到就是这个问题，就是说如果他知道这个。盗窃跟这个警察是有仇的话，他会可能会第一反应是义气，你就把他先干掉。但实际上就是说，没有他就没有说，就让他先走了。就其实是，就这么一句话，其实体现出两个人的这种所谓培养出那种感情，那种江湖的感觉。其实这个是《没有，我有一个非常非常大的一个特点吧。然后我自己其实看了一、那个，之前看了《眼线》。嗯。眼线的感觉就是他它,它其实也是他是一个黑帮片子，就讲一个人，所谓就是运筹帷幄千里之外，然后。想办法完成了也是一个盗窃案，最后其实三个人，所有三个人也是得到了他们应有的惩罚。另外一个特点就是它的它的运镜和剪辑方式非常的流畅，还有它镜头运用这种给你制造悬疑的感即使它是一部黑白片，它没有台词，但是能一直让你看下去
3: 。对对，这个是非常牛牛的一个东西
0: 。之后昆汀啊，他们很多都其实他这种黑色的孤独的独行侠的风格都是从那儿开始。其实非常了不起导演。然后这届的这个平遥电影节专门有一个梅尔·朱威尔的这个一百年诞辰的这个展，然后恢复了有十部片子的修复版。然后我们大概我自己看了两部电影嘛。然后我们开始聊聊这个什么嘛，大家最不喜欢的电影。来，我最后说垃圾的这个巴西代同学来说，哪部片你觉得最垃圾？呃，同女贞德。<笑>好
1: 好，我同意，我我同意
4: 。同意，我我同意，我同意
1: 看。棒棒的，棒棒的，棒棒的，来说吧，是吧？我们来说一说吧。不想说，说都不想说。真的真的太烂了
0: 啊！嗯，李振德是，这导演叫什么来着？杜萌。对，听这个名字就是垃圾，是吧？杜萌。那个杜萌的导演呢？这个他的这个一贯的风格是反电影儿，这个不知道什么导演就反电影，他一这样就拍那种。都不让看的，一脸懵逼的，历史电影。然后我是第一次看那电影，然后我就彻底崩溃了。《童女》真的讲了一个什么故事呢？就是讲贞德小朋友，就是大家知道这个法国之前那个抗抗英，对，抗英小英雄嘛，嗯、是女贞德嘛，这么一个历史故事。嗯、然后讲是他上一个儿童讲他,他上战场之前的一个然后整个片子呢，我们之前都以为可能是一部啊。又是童女是吧？又是，又真德，又是真德是吧？这个哎，这个感觉好像又是法国导演对吧？哎，感觉好像是一个《萝莉塔》一样的片子，期待很高的。对对但是但是一进去发现，是一部一部歌舞片。关键是你要一般歌舞片，唱
3: 头插好吗？
0: 呀！你看，看歌舞片像我们之前知道《爱乐之城》啊，你包括最早这些《悲惨世界》啊，这些人都知道啊，歌很好听，舞特漂特漂亮，人长得也好看。但这部片子呢，除了摄影和颜值之外，简直是没彻底没法看下去。首先就是。莫名其妙的农业重金属加美声加说唱，各种超级组合，然后动不动的尬舞就是那种灵魂,灵魂各各种什么灵魂尬舞，然后各种那个唱的歌跟那个调完全就不配，然后所有的对白用那个很很繁琐的词，就是法语，他妈就听不懂，然后看这么各位累，让我感觉就是你一头凌乱，不知道他们讲什么东西。这部电影是我唯一一部看到的，三十分钟就
1: 走了、哎啊。咱们咱们为什么要浪费时间讨论这部电影？好玩吗？咱吗？开心吗？这个电影真的特别讨厌。这个电影真的是，反正。
0: 大家有机会可以自己去看啊，我我我就先说到这儿。来来来，我
1: 也可以自己去吐槽啊
0: 。对对，这个我们就不吐了。反正大家就我看完真的有生理上的不适的感
3: 觉。反正我看这部电影的时候，我算了一下，大概开场三十分钟不到，走了一半。剩下的自从他那个剧里面的那个叔叔出现，全场爆笑
0: 。那个叔叔是个灵魂 rapper
3: 。嗯，对，那个灵魂 rapper 非常牛逼。单押、爽、押、跳押，各种都可以。对对对对。嗯，内定然后，对对对对，冠军被他内定的感觉。然后那个感觉就是这部电影，他一句话吧，
0: 嗯
3: ，放羊放久了会疯的。对的，对的一个人放羊放久
0: 会疯的
3: 。<笑>他得不到那种，嗯，跟外界接触、跟外界交流的语言，他只能自己内心意淫，嗯、甚至活在自己的精神世界里，然后唱歌、跳舞、倒立走路，我都不太理解，你知道吗？但是，现在他要牛逼，嗯嗯嗯，还是说点正经的，就是<对>这是一部。可能会被打一星啊、呃，零星甚至零星，或者他也可能会被打五星，因为他看得懂的人，你不用字幕他都看得懂。如果看不懂的人，嗯、从开头到最后都会觉得这是垃圾，垃圾中的战斗机、嗯
0: 。就是很，就是你要反过来看的这部电影，有很多所谓呃讽刺宗教和反战的一些一些思路在里边，但是可能就我觉得大部分人可能肯定是接受不了的。嗯，就是我。这是我有史以来第一部就是没看完的电影，就是我打我看电影这这个事情之后就没有说没有看完过一个电影的问题，就是这是我第一次从电影院里走出来的。我之前本来不打算看晚点那个嘉年华的，嗯、但是因为这部电影，为了符合一下我的性格，就买了嘉年华的票。嗯、所以说，他要为了这个花钱负责任。嗯我说
1: 一下啊，就他们说这个电影反反电影嘛，是吧？这个导演是怎么不好看他就怎么拍，对，就
0: 这种。但是他的那种画面还是很不错，有画质的画面还是我还比较
1: 喜欢的。画面反正我接受不了。你想嘛，这种那种油腻的画面，他一直在一个场景里面，然后几天后同一个地点，哎，对，特别特别夸张。对对，这电影你知道吗？啊，这电影他对那个对什么重金属呀，对宗教呀，对吧？还有对这个法国传统故事，都是一个戏谑的态度。对对对，包括对电影本身。嗯，他他前面几分钟的视听语言还是在电影的视听语言，然后过去以后，整个就变了，嗯、整个就就是那种非常难受、让人感到枯燥的一种视听语言，然后再去拍这个东西、嗯。但是但
3: 是其实他 BGM 都还挺不错的，嗯、就重金属女孩们、男孩们可以去听一听。
0: 你跟着晃一晃是吧？
3: 对，跟着在影院里摇个头什么的，<对>偷抖一下。
0: 大家有这个有这个宗教信仰的同学们，也可以在去教堂的时候这么晃一晃。<笑><笑>继续的不晃，你们去看电影，<笑>我就不我就不教教你们怎么回事了、啊。好的、哦，咱们下一步。下一步，嗯，然后坏人，坏人说：“你做过坏人吧？”
2: 刚才听你们讲那个《童女贞德》啊，<对>我没有看过这部片子，<对>现在听你们讲的，我真有点想去看一看，<笑><笑>嗯、要不然你就贱了，是吧<笑>？见天都这个纯
0: 贱，要不换人呢。不
2: 过这这次我觉得我来看了之后，哎，你自己看过的最、嗯、最最最差的一部。是一部国产片，啊，叫《皮城》。哦、啊 oh, ，我也我我也是，我也看过了。先看。呃，来来来来，我们来聊聊这片儿。什么片子？书书书他讲，<一下><笑>他讲一个一个一一个人，他他去他们去抢了这个运钞车，哎，然后开始逃亡的一个故事。我觉得特别混乱，我根本看不懂他到底在干什么。嗯，我也是。我看到一般困，有点困，然后一一回过神来，发现就已经不完全看不懂怎么回事我、嗯、我完全看不懂这个人。突然就到了另外一个地点，突然那个画面颜色就变了。嗯，那个<笑>他那个导演叫孙亮，然后他是新导那样，对，挺挺年轻的。然后
0: 这部导演是他、嗯、这部片子里，是他完全是自我意识就自我的这么一个作品的这样的一个体现。然后他在那个之后讲那儿说是就是这个人一直在做梦，就是各种梦境的一种组合。嗯，然后遇到的就是就是不同的欲望造成的不一样的结果。然后因为最后那个电影的结尾是他看着他自己死在那个车里面嘛，大概是这个东西就是也是反映人就一个人被不同的欲望影响来，然后他会有这种比较，就各种悲剧的这种各种悲剧的结尾吧。呃，因为这个剧情讲的是一个一个运钞车的这个保安，然后反而监守自盗自己把钱偷了的这么一个故事。嗯、这部片子呢，反正就是挺艺术挺艺术的，我就不都说了反正反
2: 正我是完全没有看懂。我也我没有看懂，我就大概
0: 导演的思路，大概
2: 他说了，也让我太凌乱了，太凌乱。了。就他就是可能双眼的话，会把这个梦和
0: 梦之间可能会有一个变化，但是我说实话，我没有找到他这个分界点在什么地方。嗯、像村系的话，其实有个很明显的就是一个彩色和黑白色的运用。对对对。对，你可以。这个就不同的颜色的东西。分不出来，他到底这个不是。如果你没有一开始走神的话，后面很难跟得上他在讲什么东西。嗯、对，就是电影节嘛，反正就能遇到这样的片子，在别处。
2: 可能他本身比较推崇这样，对对对，大为林奇，大为林奇啊，会玩点辑的人家，对，反正我是完全看不懂。说完了是吧？嗯。你看过你看过最不喜欢的？最不喜欢的
5: ，
4: 就是刚才
2: 的那个《风语者》，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
5: 对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对<好>姚老师说：“你喜你最不喜欢天的片、啊、子，请你
4: 们原谅我，我从来
3: 不说最不。嗯、最不那那稍微比较不喜欢……
0: 不、嗯、你你相对来说<就>你觉得<对>觉得不是很看的，觉得不是很满意的这种
3: 片
4: 子，我是看了很多了，但是我真的说不出来哪个最不好。啊、我不愿意说，因为我从来不做这样的事情，因为我觉得很多事情它永远是一个相对的，嗯、所有的人的观点永远是相对，嗯、这个世界太多样了。对对啊，不是、呃、因为这么大年纪。”就会知道，谅、嗯、解，谅
0: 解，能做出来，对以前的包容，对这个，对所
4: 有事情的包容，对
0: 对，这个怎么说呢？就是一部导演啊，就是一部作品能拍出来，都是很不容易的。嗯呃，要花很多钱，也要有花很多心，所以说，你说好看不好看，个人个人感受吧，你也不要随便说这片子很烂。对，对
4: 因为我自己也搞画的创作，<对>呃，有的时候在画展上，有些朋友问我，哎，这幅画怎么样？那个、哎、那个人画的怎么样？怎么着呢？我说，你就看你喜欢哪个，你说这个我喜欢，那个我不喜欢，嗯、是但是不能说哪个好，哪个不好。嗯嗯嗯啊，
0: <好>我我我自己觉得就是。这些片子吧，我看下来就是刚我们聊了一下，大概这些喜欢不喜欢的。我我就是我自己，因为还是看院线片看的比较多。我第一次来这种大电影节，然后也第一次看这种比较艺术向的电影吧，或者艺术片这种片，子，就是我我感觉就是这些片子其实它非常可贵，就是它给了很多可能性，就是告诉你原来电影可以这么拍，就可以那么拍，可以可以黑白和彩色并用，可以去指一部分光可以这么用，可以去这么打。然后会有很多的像梅尔维尔的很多经典片子的重现，就是让一个电影观众或者影迷可以看到电影的发展和它的不同的可能性。这些东这些技巧可能在商业片里边会用的不多，可能说还不够成熟。但是我们也会看到很多艺术片用到的技巧和一些方式呢，会越来越多在商业片里面运用的。这个也是这些电影可能意义非常重大的地方。平遥国际电影节第一届有很多的影评人也过来了，然后我这也知道，像映祥啊，像像毒蛇的那种也拍记者过来，很多媒体，然后我们在现场可以看到很多影评人，然后在豆瓣上面也看到他们看完电影节的那个第一时间感受，但是很多人都对不上脸，对不上脸，<笑>对就就就这样吧。对，然后我们回到刚刚这个话题啊，就是片子，然后其实这部片这次电电影节有个非常非常重要的片子，就是之前面临到这个下档危机的这个《方法啊。啊，这个片子这、就是我们平的第一届的开幕影片，然后当时冯小刚他们也来了，然后对是八七三是看过片子的，吧？您您给稍微说说吧，你自己感觉怎么样？垃圾<起>，哎还可过，下一个，嚯、啊，这是你准备好说的呀？啊，这这你说说，这你说说。
1: 真没啥可说的，哪几像哪几片？嗯嗯我，我说实话，我挺喜欢冯小刚导演，那、啊、是。然后，前几作品都很喜欢，但是我不太喜欢就严歌苓这个、这个编剧。嗯。他之前编那个张艺谋那个《金陵十三钗》是吧？啊、还有《归来》。嗯，我都不喜欢。都不喜欢。还可以。你觉得这个编剧是个三流作家？<笑><笑><笑>可能是这种。我我自己觉得他就是，吧。就还可以。这个电影的故事我也不喜欢。<笑>好，然后就没什么可聊的。嗯，好
0: ，然后在那受冻受了，呃，三个多小时。对，这就是一个问题啊，就是平遥电影节有两个场，就主要是两个大场馆，一个是那个小城之春场,场馆，一个是露天站台嘛。露天站台的问题就是说，它是个室外场，有一千五百个人，这个倒没有关系。主要是平遥的晚上呢，真的非常冷，大概在十度往下的这么一个这个这个温度，有的时候甚至可能要五六度、零度这样的
3: 。过零下一
0: 。然后。像那个你看《芳华》还好，据说他们开地暖了，是吗？对，我那儿就有地暖。对，然后后面据说除了《芳华》之外，之后在露天站台的上一那片子，好像是没有地暖的。嗯。然后具体不知道，因为还没有去过。然后就是其实体验非常差。然后现场发毯子、发冷其实也没有任何用。这个让我觉得就是，主办方没有做好的地方。然后我个人其实，因为我之前看过《芳华》了，在上海。然后我和那时候还有我们那个大老师一块做了这个前站节目。这个之后。十二月的底年底应该是会跟大家在月线上映的，我们到时候再说这部电影到底怎么样了。对，然后就可以先调过电影聊差不多。你们觉得看完以后，你们对这个影展的整个体验有什么感受？我说一下吧。啊，你说说。因
1: 为我是山西人嘛，对，<错>我们山西自己有一个影展。其实刚刚说，我虽然动了半个小时，嗯，当时非常的愤怒，但是我慢慢越来越喜欢这个影展。嗯嗯
0: 。嗯
1: 呃，就刚才嘛，我们在这儿做节目做的，然后谢飞老师就在我们后面那座坐下了，然后我们就过去了，非常真实，就是许多文化界的名人都在你的身边。就有一天我看那个最终，然后梁文道就在门口和观众一起就等待那个入场，然后我们也过去跟他聊了几句，嗯，然后贾樟柯呀，每天就在这个<笑>到处晃悠，呃，路场到处晃悠哪儿都有他，<笑>就是你离这些你向往中的人都非常近，对。感觉非常棒，然后还有好多就是有热爱电影的人呀、啊，我们看看完电影以后大家一起讨论呀、啊，对吧？每天喝酒啊，聊天啊，<后><嘛>有有非常漂亮的小姑娘，嗯、还有就是思想非常活跃的小伙子。哎<对><笑>，总总的来说就是一句话吧，就是女的就是能歌善舞，大姑娘能歌善舞，小伙子哪就能歌善舞啊？阴<笑>气逼人。对对对然后还有还有一些就是。就是打着这个做电台的这个名号，哎，招摇撞骗的这些海归啊非常多，对非常讨厌啊。是是是，但是你也没什么办法。你看看，你看看啊，对对对。但总的来说吧，这个，据说砸场子。浙江电台非常棒，哎，非常多的优秀的年轻人。我也是年轻人，是吧？说了半天，差点以为
0: 你不是这口型
1: 。我操！你像我一样的年轻人，对,对,对,对,对吧？对对对对<笑>像我一样优秀的年轻人，哎、欸，特别优秀。然后来到这个电影节，大家交流的都挺开心的，是吧？嗯、是吧挺高兴。啊，感感谢八千，说一些出现问题啊，那你
0: 说说啊，
1: 没什么问题，好说，完了，说完了，呃，让别人
0: 说吧，来坏人，你来做坏人，你不也做坏人啊？你让小姑娘电影，她不合
3: 适。那呃，我我因为我本身是学电影的嘛，是吗？第第一次来这种影展就接触到了。完全就是打开了一个思路，因为我打开了新世界大门。对,对,对，因为我以前只知道就从技术层面去分析一些东西，包括这次听了很多老师，特别是姚老师，对于对于影片的一些见解，我觉得已经不能光从技术层面上，然后还有呃，要从更多的更深次层次层次一些东西去理解它。然后我很。我真的很喜欢跟大家聊电影，包括八七三同学、坏人，然后还有那个
0: 。随便你叫什么都可以啊，就这样。
3: 这个海龟，海龟同学，海龟同学，海龟同学。好大的
0: 海龟爬着过来
3: 是海龟，来。嗯，他们的他们的意见都非常让我觉得嗯可以，非常棒。哎，好。鼓掌鼓掌。商
0: 业大锤。对，
3: 商商业互捧，商业互捧，商业互捧。哎哦，这是第一次参加。哎。呃，
4: 我觉得是非常好。嗯。你说一个一个这么大。的一个新生事物，他在这个组织的过程当中，这困难是可想而知的。哎，啊，而且就是说，越来越感觉到。呃，他的好处就是说，他给那么多的年轻人，那么多的有有志于把电那个投身于电影的这些人，提供了一个那么好的平台。呃，这个就是这个贾、呃、导演，还有这个整整个这个组主办呃这个这些人们做的巨大的贡献，我觉得真是功德无量。对，而且给这个平遥呃这个城市也带来了那个很大的好处。呃，我这几天在外边走，听一些的老。老那个小饭店的老板，什客栈老板，什么，他们在在问我，就是、说，你说这个电影节明年？呃，会不会比今年人更多？啊、呃，我说你放心好了，肯定是越来越好。对，啊，他们希望就是说能给他们带的生活带来一些好处。啊、呃，也有今天还有一个老板娘说，我有一个故事，呵呵谁能给我写一个电影？<笑>就是说，呃，给很多的，就是说普通老百姓都带来很一个一些新的气息。嗯。啊，呃，我觉得从那个地方可以看到我们整个的。就是祖国的新欣向荣，各方面事业的欣欣向荣。对，啊，习近平十九大，习近平十九大，对，啊、就是呃，比如说你看那个《空天猎》，看到最后的时候，我不是被电影感动的想要流眼泪，<对>我是因为我是从四四四十年代出生，到在五十年代的时候，曾、嗯、曾经呃五六十年代的时候有一些我喜欢看一些空战的小说或者。电影，哎、那个长空什么什么系列的那、嗯、那那,那些，那个时候是背景是抗美援朝，啊、嗯哦、那个飞机都很老很老的，啊、嗯，现在就是我们祖国已经已经科技和这个国力都已经发生那么大变化，忽然就觉得有一点想、啊嗯、呃啊呃就是有一种有一种这种对于这个真实世界的感受。
5: 呃，就是
0: 还是带着点情怀的嘛，对吧
4: ？呃，是人们是不可能没有情怀
0: 。没错，没错，这是肯定的。就
4: 是人们肯定是对自己的祖国是有很深刻的感情对。呃，而且这个对整个人类是抱有很多善良的愿望是吧？希望这个世界变得更和谐，变得更美好
0: 的。对对对。好好好好好好。话，说话。张老
3: 师好。好
4: 好。
0: 我自己稍微说说，我第一次来，然后。因为这是第一届嘛，然后我其实这么大型的电影节我也没有来过，在洛杉矶都有这种小的电影节我参加过，像奥斯卡这种都不让我去。我自己因为完全是一个人来的嘛，所以我一开始还比较担心，说完这么几天会一个人很孤单的度过。然后感觉其实来这儿认识了很多朋友，其实大家都很愿意去交流，然后去聊，就是一帮喜欢电影的人，就特别像梁老师这样，就是我没有想到，可能就快七十了还愿意过来看电影，而愿意去学这些东西，而且很认真的跟我们讨论。我觉得这个精神是非常值得我们去学习的。对，我记得您说过一句话，就是尝试心东西永远是不会晚的。这个让我觉得其实是非常好。就我们二十多岁这个时候，就老是过得特别丧，然后现在但是实际上跟您聊天或者什么，就看出来就还有很多人其实是非常积极的心态，在发展自己的爱好什么的，这是让我非常觉得感动的地方。还有就是作为一个影迷吧，其实爱看电影，你能这么密度的去看很多之前很难在大荧幕上能看到的电影，只是本身就是这些。非常幸福的事情对，这个是一个我们为什么要参加电影节的意义。然后包括你能看到这些，啊、呃，还看到一些，比方说贾樟柯啊这些明星在这儿，这些导演和明星和艺人这边活，包括我们昨天看到小白，对，那个红花会的那个说唱的，就这个让我觉得还是非常好玩的。最大的感受其实是没有我想的那么大，平遥这个时候其实是一个旅游的淡季的时期，然后其实人真的不是很多。而且说实话，当地人其实对电影节的认知和对贾樟柯本认知其实非常低的。我问过很多当地人，其实很多人并不知道电影节是谁办的，也没有人知道贾樟柯是谁。呃，这个这个让我还是觉得其实是我是有点吃惊的。就作为贾樟柯，他作为那个汾阳人，也是山西人，这个方面知名度其实还没有公开。包括在主办方上面的一些安排，包括我们的这个。很冷的露天场地，然后包括一开始的安检非常的麻烦，换票也遇到很多的问题，然后整个的影单的公布都非常仓促，特别是我采访了一些很多媒体，他们对媒体场的一些安排，其实很多的媒体也是非常不满意的，因为可能当天才会出排片，然后很多的所谓五十五名的这个观影观众来了才知道，他们只是看一部分那个分配到他们单元的片子。这些安排和走上的问题，第一届肯定是不可避免的，但是这些东西也是可以去注意一下，呃，大概就这种感觉吧。你说了，你没说吧？来说，快，换换人说。嗯,
2: 嗯这个影展它特别年轻，第一次，他选的片子也特别年轻，都、嗯、是一些新导演，而且这这些新作品里面有很多都是关于孩子的一些题材。嗯。啊，那年轻友好也有不好，它有很有活力，啊，也很有冲劲。对。啊，也也出现了一些问题，呃，影展有些不尽如人意的地方。
3: 对
2: ，啊，最近有有部比较非常特别的片子，叫《魔方》。嗯，我觉得特别应景。对，我们没有说这个片子的影稍微说两句。啊，特别应景这部片子。啊，嗯，应该直译过来，那个片名叫《方块》。对，对，啊，我们的银幕就一个方形的。嗯，啊，就像我们的电影啊，就是一个魔方，能够牢牢的抓住观众。嗯。希望这个电影节能够在日后越办越好，能够也能牢牢的抓住我们的这些影迷，啊，希望他办的越来越好吧。总
0: 的说一下吧，就是第一届嘛，然后有很多问题，然后其实我们自己也是也是也是就是也不知道什么情况，就过来看一看，就是就发现这个。自己感受还很好玩的，然后明天就走了，也是非常的一依不舍、啊。虽然花了不少钱，机票费买了，想改签看最后一场那个最后几日也没算了，也也不想多花钱了，就这样。然后也希望明年我能带着更多的主播过来玩啊，这样，就这次、就是、就我一个人来，希望明年我们还能在这里跟大家录节目。好，那就感谢大家收听我们这个非常特别、非常草率的节目，就录到这里。然后下下期听别的节目再见啊，拜拜，拜拜，哎，好好。好，感谢大家收听这次的节目，请大家关注我们的微信公众号 S M F M 2016， 扫描二维码加我们的这个机器人，参加我们的微信粉丝群，以及我官方微博什么 F M， 然后会放出我们的最新消息以及各种抽奖的这个信息。最近十一月份呢，会有很多的陆续有很多的片子会上映，包括雷神啊、正义联盟啊，以及国内的一些其他的优质的国产片都会上映，然后我们会选一些我们喜欢的。可以值得讲的电影，跟大家分享我们的看法。然后今天的节目呢，就到此结束，谢谢大家收听，拜拜。
5: 知道你躺在谁的旁边？记得我们在飘零开的房间，不到九点就拉上窗帘，这一感觉就像是在拍黄片。这一刻，整个世界都变慢镜头，每个角度都那么抢眼。你说你爱的是我给的小浪漫，而不是台上的一束光线。同样的，我对你的爱没有上限。手机里还存放着你和我的相片，想给你买最好看最昂贵的项链，夜想走出最老、最掉的唱片。从地下的上面，从主流的商业，在黑暗中慢慢的看到了光线。而你换了新的依靠，我也换了新的风格、新的脏辫。无数的公司想要把我收购，身边也换了不少。哦、如今我变得越来越优秀，你也有了新的男友，想给你个全新的生活，再给你个家，为什么都能舍下。但是到我回来后不敢看到你，因为我变得那么可怕，我只能没 money， 啊每天没也没 money， 啊每天没也没。同样，我的电话你不要再打，再也不要低声下气的问我在哪。希望你能做个好梦，我也早点睡。只能怪我自己太傻，受够了你无止境的纠缠，谎言让我一次次的对你心软。换来的是夜里背着我去偷玩，和普通的男人躲在宾馆。好吧，那我现在走了。最后唱一首歌，别提我对你只剩下了恨。陪你玩了那么久了，换我说出口了，要怪就怪我自己太笨。飞得更高，每天每夜 making money， 他把名牌放进家里。那么近，你妈是拉蒂九百九十九个芭比。白如西加我 h o m i 头湖搬进大别墅，香浓的链子都断裂 ，fk 名字出现在大荧幕。白如西加我 h o m i 头湖搬进大别墅，香浓的链子都断裂 ，fk 名字出现在大荧幕。